0: Super. Also, so hier. Jetzt ist wieder zu laut, leck mich drauf. Egal. So, jetzt hier im Podcast Eures Vertrauens wieder einmal die Nadira, die ist jetzt zum fünften Mal, man kann es kaum glauben, hier zu Gast. Hä? Ehrlich? Aber krass? wir haben. Ja, also es gibt niemanden, der der Pollux ist, also Maximilian Pollux, der ist der war zweimal. Ja. Und du bist jetzt das fünfte Mal. Also, es ist. Aber weil. Gibt es nur Leute, die einfach hier als Gast sind.
1: Ach, krass. Aber weil du, ja. weil du wahrscheinlich das, äh, die YouTube-Videos zu mehreren Videos gemacht hast, oder? Weil ich war ja auch noch nicht fünfmal äh, im Gespräch, oder?
0: Ja, genau. Also, die, ich habe ja, die ja. drei Videos, ähm, genau. also die ja eigentlich bei dir äh, gemacht worden sind, zu mir dann. Und da hat auch einer bestätigt, dass die Atmosphäre irgendwie cool war. Und dann haben wir ja jetzt ein Video gemacht. Hm. Äh, kein Video natürlich, sondern eine sensationelle Podcast-Aufnahme. Und da hatten wir dann ein, ja, ein äh, Thema. Also es hat sich quasi eine Frage herauskristallisiert, wie Honig, sagt der Forster. Nämlich, wenn man... Irgendwann in so einer Konsumphase drinnen steckt, dann kommt ja quasi immer früher oder später diese Depression, wo dann alles scheiße ist und wo man dann wirklich so in seinem Selbstmitleid badet und ja einfach irgendwie irgendwann in so einem Modus ist, wo die Depression dann ein Höchstmaß erreicht. Und da sind wir im letzten Gespräch draufgekommen, dass ich den Gedanken hatte, so es ist alles eh jetzt so verfahren, der einzige Weg ist Selbstmord. Mhm. Und Nadira hatte das eben auch. Und ich weiß, dass bei ganz vielen äh, Menschen das auch der Fall ist. Mhm. Also wenn man so in so einer Konsumphase gefangen ist, kommt früher oder später der Punkt, dass man sagt, das war es jetzt, ey, ich bringe mich einfach um. Ja. Und das, obwohl man davor überhaupt gar keine Suizidgedanken hat. Mhm. Und vor allem, und das ist ja das, äh, das ist ja das extrem seltsame, der Ausweg Selbstmord erscheint einfacher, als sich Hilfe suchen und sich seinen Problemen stellen. Also ja. dieses Ich suche mir Hilfe und ich stelle mich meinen Problemen ist so eine Riesenhürde, dass selbst ja. der Tod einfacher erscheint. So Und das ist ja völlig absurd und ja. darüber sprechen wir jetzt. Ja,
1: ich will, was mir auch gerade so kam, ähm, ich habe gerade, ähm, wo äh, du das noch erledigt hast da, ja. habe ich gerade einfach ähm, Suizid von Drogenabhängigen einfach in Internet eingegeben und dann war ja. da so ein äh, Bericht von einem Jugendlichen, der war von, von, was war der abhängig? Oh, jetzt habe ich den nicht mehr. Ah doch, hier. Der war irgendwie von Medikamenten, also so Tilidin oder irgendwie sowas, ne? Äh, abhängig. Ja. Ähm, also womit man eigentlich Heroinabhängige substituieren kann auch. Ähm, das heißt nicht Tilidin, wie heißt denn das? Codein. Codein, genau. Ja. Und ähm, war dann bei der Drogenberatung, hat gerade mit denen alles besprochen und so weiter, ist dann nach Hause und hat sich in der Garage von den Eltern erhangen. So. Ja. Boah, richtig crazy, muss, muss man echt mal angucken. Es ist, ist so eine öffentliche...
0: Mh, Story halt.
1: Ja, Fallbericht, sozusagen, ja, von ja. den Sozialarbeitern dann. und da, da, ich finde es immer so krass, ne? Also ich, ich weiß nicht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, so, auch umso länger ich ähm, clean bin, umso weniger kann ich mich da irgendwie reinempfinden in diese Welt, so, ne? Weil für mich ist halt so Suizid jetzt Meilen, Kilometer weit entfernt. Ähm, aber damals war es halt so richtig nah, weißt du? Und jetzt sage ja. ich, sag ich eigentlich auch immer so, okay, ähm, ich habe da irgendwie in Selbstmitleid gebadet oder irgendwie war ich. Aber ich glaube und jetzt im Nachhinein denkt man sich auch so hey, warum bist du nicht einfach raus? so? Warum hast du nicht irgendwie einfach älter, Warum hast du nicht einfach auf die ganze Scheiße geschissen so und hast dich bist für dich eingestanden und bist einfach auf Therapie oder was auch immer? Aber wenn man in dieser Situation ist, dann wirkt das manchmal so auswegslos. Wenn man halt allein schon die Stimmung so einen ja, ja. dazu verleitet, so zu denken und dann auch noch, dass du, dass, kein, dass du das niemandem erzählen kannst, dass es halt so mega tabuisiert ist, dass halt da kommen so viele Sachen zusammen, ne dass man auch sowieso in der Szene so viel Scheiße erlebt, dass irgendwie Leute äh, Überdosen kriegen, die Leute einen abziehen und was auch immer und es ist halt einfach ein riesen Haufen an Scheiße. Und das ist halt auch nicht zu so unterschätzen, was, was so Menschen da dem da ausgesetzt sind einfach, ne, was sie da die ganze Zeit aushalten, jahrelang. Das ist halt richtig krass. Ja.
0: Cool. Ja. ja, es ist dann irgendwann so, dass dieser, also mir, mir kommt es so vor oder mir ist es damals auch so vorgekommen, weil es ist genauso wie du sagst, jetzt aus der Position, so mhm. mit zehn Jahre clean und zehn Jahre ähm, nach dem Knast oder fast zehn Jahre nach dem Knast, ist es so völlig absurd, dass ich irgendwie das mal vorhatte. Oder auch, wo ich das so in dem äh, Frag-ein-Drogendealer-Video erzählt habe, waren die Reaktionen darauf, und es gab ja extrem viele von Streamer und mm. Streamerinnen, und zack, die war, also da ist ja niemandem irgendwas dazu eingefallen, die waren ja alle so schockiert und, mm. alles und so e ehrlich und Ding, und Immer wenn ich das erzähle, also ich weiß natürlich, dass mir das passiert ist und ich erinnere mich an die ja. Situation, aber während ich es sage, so kann ich mir gar nicht vorstellen, dass, ja. dass das mal eine wirkliche Absicht war. So Und ich wollte ja im Gefängnis der Haftstrafe entgehen und danach wollte ich ja meinem erbärmlichen äh, Leben entgehen. Also es ist ja quasi immer sowas, mhm. man, man, es ist ja so eine Flucht, weil der Kampf zu schwierig erscheint oder, oder zu aussichtslos erscheint. Und mir kommt es so vor oder kam es so vor, als wäre dann quasi, also ne, in, man hat dann im, im Gehirn quasi so irgendwie so Denkmuster, ne, oder du hast ja ganz viele verschiedene Gedanken und irgendwann verhärtet sich der eine halt so, mein Leben ja. ist scheiße und, und äh. Und darum habe ich dann so das Gefühl gehabt, baut sich dann wie so eine Festung, also es werden dann quasi so Mauern, um diesen Gedanken, um das Scheiße rumgebaut, sodass man die anderen Sachen, wie ich suche mir jetzt Hilfe oder reiß dich jetzt zusammen oder irgendwie so diese ganzen anderen Gedanken, die man so hat, dass die dann nicht mehr vorhanden sind. Das mhm. dann quasi nur noch... Ähm, und du, du kannst da auch gar nicht raus. Also es ist wie so eine Mauer oder, oder wie, so eine, mhm. wie so eine Truhe, wo man quasi dich und deine Gedanken reinpackt, so alles ist scheiße, der einzige Ausweg ist irgendwie der Tod. Man packt das rein, macht den Deckel zu und dann gibt es auch nur noch das.
1: Ja, das ist richtig krass, ja.
0: Und das haben ja nicht nur ähm, jetzt Konsumierende. Also, und da war ich eben das erste Mal so erstaunt, dass du eben auch davon berichtet hast. Ja. Weil ich habe das schon öfter gehört. Aber, ähm, es trifft ja fast auf jeden zu, der halt, und da reden wir jetzt nicht von, ich konsumiere mal oder ich kiff mal oder ich schmeiße mal mal eine Pille, mhm. sondern konstant äh, richtig Gehirnzellenmassaker und irgendwann bist du halt richtig in deinem Konsum drinnen. Mhm. Also bei konsumierenden haben wir das aber ja auch zum Beispiel in den Schulen, weil ich hatte jetzt äh, vorgestern einen corona-freundlichen mhm. Flashback-Vortrag ja, wieder in, story, in, in Wismar. Wismar ist übrigens eine sehr schöne Stadt, extrem weit weg von Nürnberg, aber egal, da hatten wir den Vortrag und dann stand ich ja wieder vor den K Kindern, also vor den Schüler und Schülerinnen, die mhm. sind immer zwischen 13 und 15 und immer wenn ich so das aus der Schulzeit erzähle, so, äh, so ich war so der Spaß und der eine, immer wenn sich der Lehrer umgedreht hat, hat er mir so gegen den Hinterkopf geschlagen So und dann haben alle gebrüllt vor Lachen und so, du Opfer, du Wichser, wir hassen mhm. dich und immer wenn ich das erzähle, dann kann ich richtig zuschauen, wie es den Kindern so die Tränen in die Augen drückt, mhm. weil die ja auch alle mit diesen, mit diesen Problemen behaftet sind und äh, leider, das weiß ich so ein bisschen durch Karsten äh, Stahl, und sowas gibt es extrem viele Menschen oder Kinder, die da dann als einzigen Ausweg den Tod wählen. So, okay. Also wegen, okay. wegen so Mobbing-Scheiße in der Schule. Und da geht es ja ganz oft um, um völlig äh, belangloses Zeug. also Weil man selber nicht klarkommt, äh, mobbt man dann irgendjemand, disst irgendeinen. Und äh, selbst da auch, ohne dass jetzt Drogen im Spiel sind, also, natürlich können auch jetzt da Drogen mit dabei sein, aber ne, in dem Alter ist es ja noch nicht so, jetzt noch nicht so verfahren, sage ich jetzt mal. Und selbst da ist dann schon dieser, dieser Tod, so und, und, also der Ausweg. Und das ist so absurd, weil äh, das Leben ist ja ein unfassbares Geschenk. Und äh, ne, das muss ja irgendwie schon vorher anfangen. Also, wir haben gar nicht mehr gelernt. Oder uns wird überhaupt nicht beigebracht, dass man sich halt seinen Problemen stellen muss. Mm. Also so ganz oft ist dieses Flucht, so ich, 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 es passiert irgendwas äh, und man hat gar nicht diesen, diesen Selbstwert oder dieses, die, die, diesen Kampfmodus, ey, mein Leben ist wertvoll, ich kämpfe jetzt dafür. Mm. Und das ist ja jetzt gar kein Kämpfen wie Krieg oder sowas. Also wir, wir haben jetzt keine... Ähm, Kriegszustände oder müssen irgendwie wirklich unser Essen selber jagen oder sowas. Also, ich will jetzt die Probleme da natürlich gar nicht äh, klein machen, aber so dieses, dieses Grund-Selbstwertgefühl fehlt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja.
0: Und, Und ich glaube, ich, ja, ähm,
1: ich frage mich auch manchmal, wie viel da auch irgendwie mein, meine, mein Weltbild da so mit reingespielt hat, weißt du, weil ich war früher, wo ich dann also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das durch die Drogen gekommen ist oder ob ich ob das sowieso so gekommen wäre aber ich war unheimlich scheiße zur Welt eingestellt, also ich dachte die Welt ist der, ein riesiges Haufen von Schmerz und Scheiße und Krieg und ja, ja äh, uns hier in Deutschland geht's vielleicht gut aber da, da passiert auch ganz viel Scheiße, da werden irgendwie die Kinder misshandelt von den Eltern und uh, und also ich halt irgendwie so die Vorstellung davon, dass irgendwie die ganze Welt einfach scheiße ist und ja, ich leide jetzt in meinem Leben und so, aber ich hatte auch gar kein Vertrauen so in die Welt, dass mich irgendjemand versteht, weißt du, oder dass dass es irgendwann wieder gut wird. Also ich habe auch so einen unheimlichen ja, ja. Weltschmerz irgendwie gehabt. deswegen ähm, ja, halt für mich dann auch dieser dieser Tod dann also der, oder dieser Gedanke von Suizid, das irgendwie so klar war, ja, es gibt ja nichts anderes, sozusagen. Es war für mich, ich war voll in meiner Blase und es ist halt krass, dass, ich glaube halt auch bei, wenn man so auf eine Schule geht und jeden Tag in die Schule geht und dort gemobbt wird und was auch immer und dann vielleicht auch noch denkt, ja, okay, jetzt bin ich hier in der Schule und werde gemobbt und denke vielleicht gar nicht dran, dass es vielleicht auch einfach nur in der Scheißklasse liegt und dass ich einfach auch die, die, die Schule wechseln kann im Notfall. Und wenn es ja. da scheiße ist, wieder die Schule wechseln kann. Und wenn es da scheiße ist, wieder die Schule wechseln kann. So. und Aber man halt oft so ein Glaube daran hat, dass es auch nirgendwo besser werden kann oder dass es einfach nichts anderes für einen selber so gibt. Ne? Ja, das, ich, das ist ein ja.
0: sehr interessanter Punkt. Weil so war es ja auch bei mir und ich denke, so ist es auch bei ganz vielen anderen. Also ne, so diese Option, dass man sagt, äh, also ne, es ist eine Klasse so also, und es besteht die Option, äh, die Schule zu wechseln. Mhm. In meinem Fall hätte ja auch die Option bestanden, also das wäre ja einfach möglich gewesen. Nur dadurch, dass meine äh, Mama ja krank mhm. war hatte die nicht die Kraft dazu, jetzt so einen Schulwechsel durchzuziehen. Mm, so Und damit hat sich das gleich für mich erledigt. Ja. Weil man kriegt ja, äh, man orientiert sich ja jetzt äh, entweder an dem, was einem die, Lehrer, äh, die Eltern so vorspielen ja. oder das direkte Umfeld. Ähm, oder, ja, also mittlerweile kann man sich ja natürlich auch ganz viel... Äh, auf YouTube und wo was alles so gibt, reinziehen. Aber oft sucht man sich ja Dinge, die die eigene Einstellung bestätigen. Also wenn du jetzt davon ausgehst, dass eh alles aussichtslos ist, dann suchst du dir meistens nicht die Leute, die irgendwie sagen, ey, es ist nicht so, sondern du suchst dir Leute, die das irgendwie bestätigen. Hm. Und das, äh, ja, ne, wie du sagst, so, wenn, wenn du in so einer Blase lebst, dann kommst du gar nicht auf den Gedanken, ja. dass irgendwie was anderes möglich ist. So, das ja,
1: ist. ja, und ich denke ich denke auch, das ist auch immer dieses Ding mit den jungen Leuten, ähm, dass gerade auch Jugendliche, ähm, die halt jetzt zum Beispiel gemobbt werden oder was auch immer, die, ken die kennen dann vielleicht diese Idee, okay, ich könnte vielleicht die Schule wechseln, aber dann sagt die Mama so, ja, keine Ahnung, also nimmt es halt nicht ernst und dann fehlt dir halt ja. schon die Erfahrung, um zu wissen, was ist jetzt äh, möglich zu machen. Weißt du, ich könnte zum Vertrauenslehrer gehen oder ich könnte äh, was weiß ich alles machen so. Also es gibt ja, als Erwachsener, finde ich, ähm, hat man dann immer oft noch einfach mehr Erfahrung, um dann handlungsfähig zu werden, äh, wenn jemand anderes einen nicht unterstützt. Ne? Und das ist ja. Das, ja, das, ähm, ja.
0: und, und man darf auch nicht davon ausgehen, dass wenn man jetzt irgendwo hingeht und den Entschluss gefasst hat, so ich suche mir jetzt Hilfe, man darf nicht erwarten, dass ja. man irgendwo hingeht und dass dann da gleich die ja. Weisheit auf dich wartet und die Leute sagen, ja. ah, schön, dass du da bist, mach so und so und dann ist alles super, ja. weil das kann dich ja auch, dann gehst du irgendwo hin und die nehmen es nicht ernst oder spielen es runter und denken sich so, ach, äh, was ja, willst du denn jetzt, Mensch? Dann oder und dann hören die gleich auf, die Leute. Dann ja, ist gleich, ja. klar, dann bestätigt das nämlich die, ähm, die, ja. das, was man davor hatte und dann sagt man sich, naja, äh, ich habe es ja versucht, aber du darfst nicht nur einmal versuchen. Also du musst tausendmal mhm. suchen und finden und immer weitermachen und das ist ja auch so von, von diesen ganzen Motivationsleuten oder im Prinzip von allen Leuten, die es irgendwann äh, die es irgendwann geschafft haben, ist ja immer das Ding. So, die haben halt da weitergemacht. Ne? Also die ja. hören halt einfach nicht auf. Ja. So, und, und das, das Scheitern, dazu habe ich auch äh, eine Podcast-Folge gemacht, nämlich es gibt kein Scheitern. Könnt ihr euch an der Stelle ja mal anhören, wenn ihr da so Probleme habt mit äh, irgendwie Scheitern und Aufgeben und ich habe es versucht, es funktioniert nicht, das ist nicht der richtige Ansatz, weil du musst da weitermachen, so lange, wenn der eine dir nicht zuhört, dann direkt zur nächsten Person. Ja. Wenn die nicht zuhört, und es kann sein, dass die 100 Leute nicht zuhören, aber das hat nichts damit zu tun, dass da ein Problem unwichtig ist, ja. sondern die haben es nicht verstanden oder vielleicht können sie dir selber nicht helfen ja. oder Vielleicht ist die Person überfordert. Äh, na, also es ist ja immer so ein Kreislauf.
1: Mhm. Voll. Ja.
0: ja, da werden wir dann natürlich automatisch bei dem Ding, bei dem Thema wieder Hilfe suchen und Hilfe annehmen. Und genau das kann ich immer nur den Menschen nochmal sagen und nochmal äh, darauf beharren, dass man das auch macht. Weil äh, ne, als Kind oder, oder auch äh, als Erwachsener irgendwann, äh, je, je, je mehr Probleme du quasi löst, desto einfacher, nicht desto einfacher wird es, aber desto besser weißt du ja, dass es äh, Optionen gibt. So, und da musst du einfach durch. Also man muss durch diese ganzen, ähm, quasi, man kann das so sehen, oder ich versuche es zumindest immer so zu sehen, jedes Problem das so auftaucht, das ist eine, eine Trainingseinheit. Eine Trainingseinheit, nach der ich aber nicht verlangt habe, weil niemand würde ja, also wir wollen ja allen, alle immer dem Stress entgehen oder Problemen entgehen. Mhm. So, wir, wir suchen uns ja nicht freiwillig Probleme aus. So. Und immer wenn eins kommt, ist es dann einfach eine, eine Trainingseinheit, über die man drüber gehen muss, an der man stärker wird, weil auch wenn ich zurückdenke, gab es ja ganz viele Probleme, wo ich dachte, das ist völlig aussichtslos. Ja. Aber rückwirkend betrachtet war gar nichts. Also nichts aussichtslos. Man muss dann versuchen, den Blickwinkel zu ändern und das macht man am besten, indem man Menschen davon erzählt und wenn der eine dich nicht versteht, dann musst du weiter. Ja. So. Es ist extrem wichtig, immer dieses niemals aufgeben und da also es ist halt auch einfach so, ne? Das sind ja auch alles so schlechte Wand-Tattoo-Sprüche, Aber es ist halt einfach so. Du darfst, du musst anfangen und dann nicht mehr aufhören. So und dann an jedem Problem irgendwie wachsen, feilen, weitermachen. Ist ja, ist ja wie ein Muskel. So, ne, also du kannst ja nicht einmal ähm, eine, eine Liegestütze machen und dann hast du dein ganzes Leben lang davon Muskeln. So, das, das funktioniert ja nicht. Oder deine Wohnung muss ja auch immer wieder aufräumen. Mhm. So, auch wenn man sich wünscht, dass es sauber bleibt, es bleibt nicht sauber. Also du musst ja immer wieder mit dem Problem weitermachen, mm. immer weiter forschen. Und das quasi ist, ich weiß, es ist extrem schwer und klingt auch schon wieder absurd, aber man muss versuchen, diese Hürden willkommen zu heißen. Auch die Ängste, Suchtdruck, alles was es so gibt, das muss man willkommen heißen, weil daran wächst du. Ja. Ja,
1: voll ja.
0: Vorhin hast du äh, Tilly gesagt mhm. und wir haben ja in der Vorbesprechung schon gesagt, sollte da ein Thema aufkommen,
1: dann tun wir Dann werden
0: wir es nicht unterdrücken und mhm. du hast vorhin Tilly gesagt und in letzter Zeit ist mir aufgefallen, also es gibt auch viele oder einige Reportagen zum Thema Tilly Bones MC hat zum Beispiel ein Lied rausgebracht, das heißt Dean weg. Hm. Äh, dann gibt es von Steuerung F, wenn mich nicht alles täuscht, eine, ähm, eine Reportage zu Tilidin. Hm. Und Gestern gab es eine Erweiterung mit Kapital Bra. Der hat ja, sich da überraschend... Ja, das
1: Interview über seine Tilidinsucht, ne? Jo, ja, die ja. will ich mir auch gleich mal angucken danach.
0: Ja, die, die musst du ja anschauen. Äh, dann verrate ich da jetzt nicht zu viel. Aber Doch, kannst du machen. Verrate. hat sich, ja. äh, also äh, überraschend ehrlich mhm. äh, war er und ähm, im Prinzip bei Tilidin, ne, also Tilidin ist ja äh, ein, ein, ein Schmerzmittel ich kenne Til Tilidin aus ähm, der Vergangenheit und zwar in Bezug auf, dass man sich Tilidin vor einer Schlägerei gibt, damit man dann weniger Schmerzen hat oder gar keinen Schmerzen hat und quasi sich besser prügeln kann daher kenne ich jetzt Tilidin noch. Und Tilidin war ganz lange kein Begriff, obwohl, wenn man so die Hip-Hop-Texte mal durchhört, irgendwie jedes dritte Wort ist <lacht> Tilidin fast. Ja. Und ich habe zu Tilidin, weil für mich war es immer Kodein, also Kodein, ja. Lean-Saufen und so, war ja jetzt ganz lang. Und jetzt hat, ist es aber so übergeschwappt schon wieder zu Tilidin. Und ähm, es gibt ja die zwei Teile von Steuerung f und im ersten Teil wird quasi berichtet, also die interviewen dann irgendwie so einen Dealer und der sagt, dass sein, ähm, sein Umsatz geht hoch oder, oder die Menge, die er verkauft, geht hoch. Wenn ein Hip-Hopper einen Song über Tilly rausbringt, dann explodiert es gleich so. Okay. Und das war ja davor bei Codein und irgendwie ganz früher bei Cannabis. Also, okay. wo ich zum Beispiel gehört habe, Sammy Deluxe, grüne Brille, das ist schon Ewigkeiten her, ähm, da war ich da, 17 war ich da und das Lied kam wahrscheinlich noch viel, viel früher raus, äh, kam so dieses Cannabis und dann sind wir nach Amsterdam gefahren und haben genau das gemacht, was die in dem Video gemacht mhm. haben. Wir waren in den gleichen Coffee Shops. Das war für uns der absolute Wahnsinn und ähm, da wären wir wieder beim Einfluss.
1: Mhm. Also
0: Hip-Hop hat extremen Einfluss und äh, Seitdem ich diese Doku gesehen habe, fällt mir auf, wie, wie oft Tilidin, also das Wort Tilidin fällt. So das ist, äh, und du hast ja da auch schon mal so eine Folge gemacht, ne, bei dir auf dem mhm. YouTube-Kanal. Ja. Äh, Co aber Codein ging es überwiegend, oder? Ja, naja,
1: also ich finde das eigentlich irgendwie als fast das Gleiche. Oder? Ähnlich, ne? Also also ich ich glaube, ja. von der Wirkung ist es eigentlich das Gleiche. Ich weiß nicht, ob was da jetzt anders ist. Aber äh, ich habe früher halt Codein genommen und das ist wohl Lean, nur Lean ist wohl äh, Lila halt äh, ja. eingefärbt oder so. Und Tilidin ist, soweit ich weiß, eigentlich auch nicht groß was anderes.
0: Äh, ja, deswegen, ich habe ich hab mir das auch gedacht. Also ich kenne jetzt den genauen Unterschied, weiß ich nicht. Aber ich, äh, ich habe zwar immer Tilidin gehört, aber ich habe das irgendwie immer als Codein ja, äh, so wahrgenommen, weil ja alle Lean saufen ja. oder oder gesoffen haben. Jetzt äh, zwischendurch war dann mal Xanax, Xanax habe ich ja. äh, wieder selber gar keine Erfahrung. Es ist auch ein das, starkes ich, ich glaub, Schmerzmittel einfach. Ja. Genau. Und jetzt ist wieder Tilidin. Also so ähm, und die Leute konsumieren je nachdem, was die Leute gerade in ihren Hip Hop Texten so raushauen. Also mhm. Weil es gibt ja den Trend, das ist dann auch in der Doku, dass äh, die Leute, also auf Snapchat und TikTok äh, dann halt einfach posten, also ihre Tilidin-Packungen posten und hm. so, also Tilidin ist, geht quasi Hand in Hand mit Cannabiskonsum und Kodein ja auch, ne, deswegen
1: Hä, hey, aber warum, wie meinst du mit äh, Cannabiskonsum?
0: Das, also, das, das sagen die in der, in der, ähm, Doku. Und der Doku? Oder, oder die das, das sind so Kinder äh, Schüler die halt da erzählen so oder auch Kapitalsaktes. Bei mir war das jetzt zum Beispiel nicht so. Ich habe einfach äh, gekifft halt. Bei mir war Kiffen Speed so, so die klassischen Drogen mhm. und jetzt äh, mittlerweile so Hand in Hand, dass äh, gekifft wird und weil Kiffen ähm, jetzt nicht mehr so reicht von der Dröhnung her holt man sich dann noch Medikamente und eins der am meisten verbreitetsten Medikamente derzeit ist Tilidin. Mhm. Also auch da, ich bin da schon so weit weg und außerdem waren, so mit Medikamente hatte ich es nie so. Kodein habe ich mal genommen, aber da hieß es noch ganz normal Kodein und mein Ding war ja eher so dieses Selbstbewusstsein steigern, sowas erleben, eben nicht dieses Betäuben und Wegdröhnen, aber es ist ein voller Hype da, also, ne, es gab von Samra und Capital Bra dieses, äh, willst du Tilly? nee, was, gib mir Teledin, ich könnte was gebrauchen, ja, ja. Wodka eh, um die Sorgen zu ersaufen, so, also, ein, ein geiles Lied, so von, von, von der Machart, mhm. ne, geht ins Ohr, alles super, aber der Text ist halt, äh, naja, ne, wenn du Probleme hast, äh, hol dir Drogen und, und, und mach dich weg. So. Ja, ich, ich
1: finde halt manchmal, ähm, ich glaube nicht, dass die Hip-Hopper da irgendwie wirklich auffordern wollen, irgendwie Teledin zu konsumieren oder was auch immer, sondern Hip-Hop, Rap und eigentlich Musik insgesamt ist ja seltenst eine Aufforderung, sondern einfach nur eine Beschreibung von dem, wie etwas ist. Weißt ja. du, und dass halt die Person, äh, zum Beispiel Capital Bra, irgendwie das halt genauso empfindet und dann halt, in wenn er da gerade so rumhängt in seinem Bett und voll <lacht> entzügig ist und was auch immer und dann halt stattdessen also einfach einen Rap-Song darüber schreibt, über diesen Moment da, ne?
0: Ja, und, genau so hat ja. er das nämlich auch äh, gesagt. Ah. Also, wenn du dir das dann anschaust, genauso hat er es auch gesagt, weil er, der war sich jetzt und es kommt schon relativ ehrlich rüber, Da war ich gar nicht so bewusst, dass es halt so einen mega Einfluss hat. Andererseits ist er natürlich, also hätten sie auch drauf kommen können, aber es ist schon so, wie du sagst, die wollen da nicht auffordern, sondern die wollen halt aus der Welt berichten, wo sie gelebt haben. Also es ist eher so ein Erfahrungsbericht. Ja, ja. Die Leute fassen das aber so auf, naja, wenn die das machen, muss ich das auch machen. Mhm. So, und das ist halt, also die Aufgabe von, von Hip-Hop ist es ja jetzt nicht Aufklärungsarbeit äh, zu leisten, aber am Hip-Hop kann man sehr, sehr gut Aufklärungsarbeit machen. Mhm. So, ne, mein, mein Ansatz ist ja immer, auch sollten es jetzt Lehrer oder äh, Direktoren oder wer auch immer hören, ähm, nehmt einfach Rap-Texte her und analysiert die im Unterricht. Mhm. Das habe ich schon ein paar Mal mit äh, Schüler und Schülerinnen gemacht, die feiern das total ab. Mhm. Und es bringt voll viel, weil äh, da haben die richtig Bock auf den Unterricht, außerdem nimmt man einen Text, äh, der einfach in deren ihrem Leben eine Rolle spielt ja. und daran kann man das super machen. Also weil bei mir war es ja schon so. ne? Ich habe ja immer versucht, genau das nachzumachen, was Sido in seinen Texten erzählt hat. Sido, ich sag's immer wieder dazu, dem, ich will hier keine Schuld auf irgendjemand schieben, weil das Schuld auf jemand schieben, das äh, bringt einen nicht weiter. Das löst ja auch nicht meine Probleme. Aber ich fand den halt damals einfach so ultra cool, dass ich alles gemacht habe, was der erzählt hat. Also selbst wenn der erzählt hat, ich habe hier in einer gammligen... Assi-Bude hausen müssen, dann, dann wollte ich das auch. Ja, einfach weil Sido das auch gemacht hat. Ja. Und früher war ja Hip-Hop noch eine Randgruppe und jetzt äh, ist es halt die einflussreichste Musik. Ja. Und solltet ihr die Dokus da noch nicht gesehen haben, unbedingt mal anschauen. Ja. Allgemein, was von Funk kommt, ist immer ganz cool. Deswegen schreibe ich den auch dauernd, dass wir was zusammen machen, aber die möchten nicht. <lacht> ja. ja. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Auf jeden Fall äh, Tilly Dean, ein derzeit sehr großes Thema. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge gemacht. Heißt Hip-Hop und Drogen. Das ist, glaube ich, die dritte Podcast-Folge. Und möchtest du noch was hinzufügen
1: zu dem Thema? Zu dem Thema, ähm, ja. Sind wir dann schon fertig oder was? Nee. Äh, ah,
0: nee. Also wir, wir können gern weiterreden. Wir können ja. aber auch
1: ähm, also ne, nur eine Freundin von mir kommt äh, vorbei, die setzt sich dann einfach aufs Bett, aber nur so, dass, weil das wird dann wahrscheinlich, also ich muss sie nur kurz äh, reinlassen dann.
0: Ja, ja, verstehe.
1: Ähm, jo. Ja, ich finde halt auch mal, also ähm, das Interessante ist halt auch an Drogen oder überhaupt irgendwie in der Szene und so, dass man, wenn man Drogen nimmt, oft so eine also zum Beispiel, wenn er jetzt zum Beispiel sagt, er weiß nicht, ob er, also er, er konnte diese, diese, diesen Einfluss, dass, äh, die er auf die Leute, die ihm zuhören, hat, ja. konnte er nicht einschätzen. Und ich glaube ihm das tatsächlich auch, weil ich glaube, dass wenn du selber konsumierst und in diesem, diesem Ding da drin bist, in deiner Blase und äh, mich versteht ja sowieso keiner und ich bin halt voll Druck durch und feierst voll ab, einfach die Mucke so zu machen ähm, und fühl das übelst und bla bla bla. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass das ähm, weil ich war mir zumindest damals überhaupt null bewusst von dem, was ich äh, für Auswirkungen auf mein Umfeld habe. ne? Also ich habe meine Mutter, ja. die hat äh, jede Nacht Albträume gehabt, dass ich irgendwo mit einer Spritze im Abend irgendwie tot rumliege und was weiß ich, ich habe ich hab meine Eltern beklaubt, alles so, weißt du, ist mir alles erst später ja. dann bewusst geworden, weil man das halt einfach nicht hinterfragt. Und
0: ja, weil man ja da auch dann wieder so in seiner Blase ist. Ja, ne? Das voll. passt ja im Prinzip zum ersten Thema, du bist dann irgendwann hast so du dein, dein Denken, dein Denkmuster und dann nimmst du das äh, und dann ist es irgendwann in so einer Kiste drin und mhm. ne, du machst halt so dein Ding und äh, ja, also vor allem bei Kapital, der war ja, ich, ich weiß nicht, vier Jahre oder so ist her, da hat er ja noch gar kein Geld mit seiner Musik mm. verdient und ich kann noch niemanden. Und dass der jetzt in so kurzer Zeit so groß geworden ist, so groß geworden ist. So ich ähm, glaube, der kann das auch gar nicht so verarbeiten. Ja, und das Interview, also wirklich gut, ne, wo der so, so, so gesagt hat. Und danach hat er dann auch gleich wieder so einen, so einen Song gemacht über, über, das, äh, über das Interview so. Und ähm, ja, cool. Also schaut euch das an und seid euch bewusst. Ähm, so dieses Musikding ist ja im Prinzip ein Tatsachenbericht oder eine Tatortbeschreibung. Also quasi einfach ein Bericht aus deren Vergangenheit und soll nicht dazu aufrufen, das nachzumachen. Das ist ja... Ähnlich wie bei Actionfilmen, ne, wenn du jetzt, äh, wenn es jetzt hier den Joker-Film gibt, Batman und Joker oder sonst irgendwas, Avengers, und da ist ein Bankräuber dabei und man sieht es, selbst wenn man sich mit dem identifizieren kann, rennt man ja jetzt nicht in die nächste Sparkasse und raubt die aus. Mhm. Das ist ein, ein, ein Actionfilm, ich bin ja der absolute Hip-Hop-Fan Nummer 1 und äh, ich würde nie auf die Idee kommen, was anderes zu hören weil ich jetzt nicht dagegen bin, aber es ist, ich höre gern auch andere Musik, aber so alles, was mit deutschen Hip Hop zu tun hat, da bin ich immer am Start und deswegen, genau deswegen versuche ich ja, eben das öffentlich zu machen. Also lasst uns feiern, wie der Hip Hop sich entwickelt, aber wir dürfen auf keinen Fall das nachmachen, was die in ihren Texten erzählen.
1: Ja, da, man muss sich halt einfach bewusst sein, so ähm, was. Also ich meine, das ist halt auch immer leicht gesagt, ja, macht nicht das, was die und die sagen oder so, ja. weil im Endeffekt denke ich mir auch so, ich hätte mir das auch nicht sagen lassen, so hätte man mir das früher gesagt, so weißt du. Ähm, aber man muss sich halt einfach bewusst sein, dass es einfach saugefährlich ist und dass ähm, man sich dann schnell in irgendwelche Kreise bewegt, was halt einfach nicht gut ist für einen und ja, man muss sich
0: einfach bewusst sein. So Selbsterfahrungen Selbst Selbst gehören ja. halt auch einfach dazu, weil wie du sagst, äh, und bei mir ist das nicht anders gewesen, hätte irgendeiner erzählt so, äh, mach das nicht, dann ja, habe ich es deswegen alleine gemacht, ja, nur weil der, der gesagt das hat, hat, hat mich mach mich nicht. Ich so
1: abgenervt, wenn irgendjemand gesagt hat, hey, Drogen und so, und ich habe hey, so, halt deine Scheißfresse.
0: <lacht> ja, aber eben rückwirkend betrachtet... Ja. Äh, so, ich hätte gern jemanden gehabt, deswegen mache ich ja, auch das voll. alles, der halt sagt, ey, so und so. Also, ja. weil, weil auf Therapie haben die ja dann zu mir gesagt, ja, äh, du darfst nie wieder Hip-Hop hören, weil ja. im Hip-Hop geht es immer um Drogen. Du, wenn du clean leben willst, darfst ja. du nie wieder Hip-Hop hören. Ja, ja, ja. Und das ist einfach nicht korrekt. Also, ne, weil ich jetzt den Hip-Hop halt mit anderen Ohren höre. so ja. Ich, äh, ich, ich höre das alles ganz anders und auch ganz viele. Es gibt ja auch fast genauso viele Songs über, äh, wie scheiße Drogen ah, sind. Warte mal, von hat jedem,
1: Sorry. Ja,
0: ich labere einfach mal weiter. Also okay. von, allen, von allen großen Hip-Hopern gibt es ja mindestens einen Song, wo die erzählen, was sie für Negativ-Erfahrungen mit Drogen hatten. Und die sind auch meistens sehr, sehr stark. Aber die hören wir nicht. Also wir hören sie. Klicken die weg und feiern dann immer eher das, was in der positiven Richtung ist. So. Da kann man sich auf jeden Fall den Kopf darüber zerbrechen. Mein Kopf habe ich mir auch äh, zerbrochen, als ich mit neun vom Werkstattdach meines Papas gefallen bin. Dreifacher Schädelbasisbruch mit Innenohrbriss. Das fällt mir immer ein, wenn ich sage, ich zerbreche mir den Kopf darüber. Hört euch die Folge Hip-Hop und Drogen an, auch mit den Chunkies aus dem Web. Das ist ja eine Selbsthilfegruppe, wo ich Teil davon sein darf. Wir nehmen immer freitags auf und Montag erscheinen dann die Folgen. Könnte interessant für euch sein. Da haben wir auch schon mal über dieses Thema gesprochen, Einfluss durch Musik. Ansonsten muss ich jetzt irgendwie die Zeit überbrücken, bis meine... Talkpartnerin wieder am Start ist. Ich singe einfach Hey, yeah, yeah. hey das schneiden wir dann raus. <lacht> Hallo. Ja, Ich super. bin
1: wieder am Start.
0: Also ich habe jetzt hier eine halbe halbe Minute irgendwie immer so tz, tz, tz gemacht <lacht> und es war die Überbrückung. Habe nochmal ja. darauf hingewiesen, auf Hip-Hop, Folgen, die das, Chunkies aus dem Web. Du bist ja auch eine Chunkies aus dem Web-Hörerin. Ja. Was mich freut, natürlich. Ja, ich habe schon ne. hingewiesen, ne, wenn ihr... Ja, das Junkies, aber wie würdest du denn die Ch de Junkies aus dem Web-Podcast, äh, wie würdest du denn den beschreiben? So für jemanden, der das noch nie gehört hat, wie kann man das?
1: Ach, das, ich finde das voll geil, Alter. Also ich meine, ähm, ihr seid vier Typen, die ähm. Einer ist acht Jahre clean, der andere zwei Jahre, der andere ein Jahr, glaube ich. Und der andere ist so... Upsala, mein Mikrofon fällt runter. <lacht> Hörst du mich noch? Ja. Okay. Und der andere ist so ähm, gerade, also eigentlich stabil, aber halt noch nicht ganz clean. ne? War richtig, oder? Ja. Und ähm, ja, das ist halt die geilste Mischung aller Zeiten. Und alle sprechen halt über unterschiedlichste Themen, die irgendwie mit Drogen clean, sa clean werden, davon wegkommen, ähm, zu tun hat. Und es ist halt, das ist brutal cool. Also ich weiß nicht, ich glaube, kenn, ich, glaub, ich kenne nichts anderes, was irgendwie das so flächendeckend irgendwie bespricht, dieses Thema. Und dann gleichzeitig auch noch so entspannt ist, dabei zuzuhören. Weißt du? Weil ihr halt alle vier einfach euch austauscht und es halt unheimlich viele Perspektiven auf ein Thema gibt und einfach Erfahrungsberichte und es ja. ist halt, man kann da mega viel draus, draus lernen oder halt einfach mitnehmen. Ja,
0: ja also ne hör, so, hört, ja. hört rein und es gibt auch oft Situationen, wo ich einfach herzhaft lachen muss. Also es ist... Es, nee. Ja, es, es gibt oft so absurde Situationen und das ist auch mal witzig. Und wir nehmen ja Freitag 21 Uhr immer auf und das ist für mich an sich schon immer mitten in der Nacht hey. und davor habe ich meistens immer so irgendwie ja, jetzt keinen Bock also weil es so, so spät ist also für mich also echt später bin ich schon so im Schlafmodus mhm. und dann äh, bin ich danach aber immer so aufgedreht, dass ich nicht schlafen kann hey. also zieht euch das mal rein <lacht> äh, Geil. und ich würde sagen, ja, wir haben jetzt 40 Minuten, wir lassen ah, ja. das mhm. hier wir können aber, und wenn ihr natürlich darauf Lust habt, auch noch weitermachen, wir können auch in, auf deinem Format nochmal als Video irgendwas machen. Mhm. Äh, müsst ihr uns nur schreiben. Schreibt entweder mir mhm. oder ihr, also der Nadira, die heißt auf äh, Insta und äh, YouTube äh, Schneebies, ne?
1: Also die Schneebies Sch auf YouTube und Schneebus bei äh, Instagram. Ähm, genau, da können wir uns Und, weiß schreiben du, und weißt, dann ich, weißt du, was ich gestern. Äh, warte, ja. ich will noch eins sagen, ja? Ich habe ja. gestern ähm, mich so hart über die Drogen, neue Drogenbeauftragte aufgeregt. Hier, Ludwig. Frau Ludwig.
0: Ja, ey, was hat die schon wieder gesagt? Weil alle oh. regen sich schon wieder. Ich ziehe mir das gar nicht rein. weil. Also ich meine, das ist man. ja
1: nicht so neu. Äh, das gibt es jetzt schon länger, äh, diesen Spruch. Aber warte mal, der, Haupt, der Hauptspruch von der neuen Kampagne ist halt. Ähm, es ist cool äh warte mal. Kiffen ist nicht cool, es ist cool nicht zu kiffen. Das ist ihr Hauptspruch <lacht> von dieser beschissenen Kampagne. Super. Und ja, ja super. Und ich habe mich gestern so heftig darüber aufgeregt, wie kann man nur auf so vielen Ebenen so eine Scheiße reden, Alter? Weil oh, weil, weil erstens, wer will überhaupt cool sein, Alter? Warum geht's hier um cool sein? Es geht doch nicht darum, die Leute sollen nicht aufhören mit Kiffen, weil sie cool sein wollen, sondern weil es ihnen nicht gut tut. Und es, ich habe mich auf so vielen Ebenen darüber aufgeregt und ich habe jetzt überlegt, ähm, bei meinem YouTube-Kanal, weil wir waren ja auch ein bisschen äh, so Fari unterwegs, wir hatten ja keine neuen Ideen und so.
0: Ja. Und
1: ich bin gespannt, was die für eine Kampagne startet und dann will ich eine Gegenkampagne starten <lacht> und sozusagen das halt parodieren, was sie sagt und dann halt sozusagen, wie hätte man es sagen können, damit es auch bei den Kids ankommt. Ja. Oder irgendwie ja, sowas. Äh ein bisschen es ist, künstlerisch äh, machen und da fände ich es eigentlich geil, wenn ihr, da würde ich euch oder dich also oder halt verschiedene Leute, die halt auch alle da irgendwie mitmachen oder halt ähnliches machen wie ich, würde ich da gerne mit einbeziehen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das läuft, aber
0: ja. Ja, beim äh, Thema hier äh, Drogenpolitik und Bundesdrogenbeauftragte, nee. ist das, da, also die jetzige, ich zieh mir das gar nicht rein, weil es ist einfach... Äh, weiß nicht, ich, ich möchte meinen, meinen Verstand nicht mit Schwachsinn vergiften. Ja. So Und es ist einfach... Äh, ich, ich weiß nicht, was sie sagt, aber ich höre überall schon wieder, dass das einfach... Äh, ja. Ich lasse andere drüber aufregen, sagen wir ja. so. Ähm, und davor hatten wir ja... Ja, also es war ja natürlich auch Schwachsinn. Na, es gibt auch eine Folge hier, Cannabis und Kräuter, gibt es auch eine Parodie darauf, aber ähm, was ich so im Allgemeinen sagen will, ähm, die, also ob das jetzt die Frau Easy Mordler ist oder die Frau ja, Ludwig, ja. Ähm, die ist, kriegen ja jetzt ja. voll den Hate ab, ne? also da gibt es ja auch äh, kommt Kommentare wie äh, zündet die Fotze an und sowas, also Ja, es, das, ist ja, ja. Äh, es nimmt schon so, so richtig harte Ausmaße an und natürlich sind die da fehl am Platz, aber man muss sich ja die Frage stellen, wer setzt denn die dahin?
1: Ja, ja. Voll. Also
0: man muss ja weiterdenken, weil jetzt den Hass auf einzelne Personen und ich, Ja, aber ich werde das, ja, ich, das
1: ist ja auch nicht auf Hass bezogen. Aber ich meine, sie ja. ist die Person, die die Entscheidungen, die die Politik äh, trifft, nach außen, also an die Presse zum Beispiel, weitergibt. Die ja. dann das, diese Entscheidung erklärt und <lacht> sozusagen die Öffentlichkeitsperson für, für diesen für diese
0: äh, Sparte der Politik sozusagen. Ja, ja, ja. Das macht ja alle immer sauer und das ist ja auch ja, aber das, verständlich. Ja, aber das macht sie
1: halt nicht ordentlich. Und ich glaube auch ja, nicht, ja, dass ja. sie das irgendwie böse meint oder was auch immer, aber ich glaube, es ist halt einfach so, eine. Dass die sind halt ja auch in einer Blase Ja. und hören, wenn jemand die irgendwie nur kritisiert, hören die nur irgendwelche bekifften Leute, die irgendwie wollen, dass sie jetzt legal kiffen können oder was auch immer und ja. sind auch in ihrer Scheißblase und lassen halt nicht, nicht mit sich reden so ja, ja. aber es ist halt
0: sie repräsentiert das Ganze halt so und ja ist,
1: äh aber ich finde es ist halt fatal wie kann man denn so unreflektiert mit dem Thema umgehen und dann wirklich denken dass du mit diesem Spruch den ich gerade gesagt habe irgendein ja. Kind vom Kiffen abhältst also wirklich Alter. das ist <lacht> ja, ja. doch wirklich ja. lächerlich
0: es ist es ist oh. Schwachsinn, aber ich, ich, ich versuche immer anzuregen. Ja. Also man, muss sich, man muss das weiterdenken. So wer ähm, das ist setzt immer denn sie. die Person da an die Stelle? Oder oft ist es ja so, die Leute wollen ja da gar nicht hin. Aber mir kommt es immer so vor, als müsstest du irgendwie, entweder Familienminister oder Drogenbeauftragter oder sowas, als müsstest du das einfach machen, um dahin zu kommen, wo du eigentlich hin willst. Das also die nehmen sein, quasi ja. nicht, nicht Leute, die sich dafür interessieren, nee. <lacht> sondern es ist einfach eine Stufe oh, und äh, du musst die Stufe einfach mitnehmen. So, und da müssen wir uns ja die Frage stellen, wie kann denn das sein, dass da jemand, na, also es, es hängt ja an allem, also es scheitert ja an allem. Ich war ja auch bei Sterndiskothek, hier Legalisierung von Cannabis und ich habe mich da unwohl gefühlt. Also ich war auch völlig überfordert. Ich wusste gar nicht, was, was ich da soll im Prinzip. Mhm. Äh, weil da gab es halt zwei, die waren strikt gegen eine Legalisierung und einer, der war voll dafür. Und die, also mir ist da aufgefallen, die haben ja beide so irgendwie ihre Argumente dafür, ne? die die da wären wir wieder bei der Blase. Die beiden Parteien haben ja hier so ihr, ihr Konzept ausgearbeitet. Ja, das ist so und so. Und jeder erzählt so seinen Weg. Und es gibt aber auch nur den Weg. Und ich glaube, wenn wir da eine Legalisierung haben möchten, die im Übrigen natürlich äh, absolut notwendig ist, Entkriminalisierung, dies, das. Ich will das aber gar nicht immer erzählen, weil es ist ja im Prinzip, man weiß es ja schon. Aber um da jetzt was verändern zu können müssten beide Seiten mal Schritte aufeinander zugehen aber das ist gar nicht der Fall weil jeder ver, ver, verteidigt so seine, seine Meinung und es ist so und ich habe versucht immer damit reinzuwerfen so dass Aufklärung das Wichtige ist weil es ist egal ja. ob wir jetzt da eine Legalisierung haben oder weil die Leute können sich kaputt konsumieren mit Alkohol, mit Cannabis kannst du dich in eine Psychose rauchen Du kannst sie aber auch mit Heroin kaputt machen. So es ist es immer wichtig, warum fängt ein Mensch an zu konsumieren? Und das ist ja so mein Part. Ja. Ich steige mittlerweile auch völlig aus, wenn... So ich möchte gar nicht mit Leuten über Cannabis diskutieren zum Beispiel und dann erzählen die mir ihr Fachwissen und das und... Ich, ich möchte es nicht. Also ja, für, für auch, mich ist es mega anstrengend und ich verliere auch die Lust. Ja, ich so finde auch lieber über, für über mich, dieses Wie geht's raus? Ja, wie findest du deine Leidenschaft? Darüber möchte ich sprechen.
1: Ja, ich finde auch für mich geht es auch wenig um die Legalisierung oder was auch immer. Weil aber es geht für mich einfach darum, dass also ich finde das manchmal wirklich einfach fatal, dass sie dass die Menschen, die krass dafür verantwortlich sind, da in Deutschland was zu verändern, egal in welche ja. Richtung, dass sie halt einfach null Ahnung haben. Und das finde ich einfach krass. Und das regt mich manchmal auch, auch äh, unabhängig jetzt davon, dass Menschen, die konsumieren oder drogenabhängig sind oder äh, noch keine drogen genommen haben, selbst äh, für sich selber auch Verantwortung ne übernehmen können und sie das ja nicht machen muss. Ähm, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Okay, aber ja. Ja,
0: <lacht> ja. so abschließend möchte ich nochmal sagen, Deutschland ist eines der besten Länder und ich bin stolz, äh, Deutscher zu sein. Jo. Die ganze Nazi-Scheiße, die ne, da natürlich weg, haltet Abstand von mir. Aber ich finde, Deutschland ist so ein tolles Land, hier sind so viele Kulturen, die könnten so toll zusammen leben und wir haben so eine grandiose Vielfalt, aber in Sachen Drogenpolitik, Schulbildung und Internet äh, sind wir einfach eine Lachlummer so im internationalen Vergleich und sollte das jemand hören, der da mal wirklich was machen kann, to, tut was. In diesem Sinne, äh, jetzt haben wir doch fast eine Stunde, Hä? mein Kopf schwirrt, ich muss jetzt raus, mich okay. irgendwie hier gut gut. bewegen. Mach das. Und ähm, du hast das letzte Wort. Ich übergebe an dich, an alle Hörer und Hörerinnen. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ja, bleibt positiv, Leute, und äh, habt einen
1: schönen Tag. <lacht> okay, dann ciao. Top,
0: super. In diesem Sinne.
1: Okay, dann mache ich jetzt auch auf Stopp, ne?